0: 64
1: bits. 32 bits. 16 bits. 8 bits. 4 bits.
0: 4 bits de conversa. Depois de um episódio dedicado à Opening Night Live, arrancamos hoje numa viagem ao futuro. Mais propriamente ao Future Game Show e ao futuro da saga do Destiny. Sejam bem-vindos ao episódio 77 do 4 Bits de Conversa, o vosso podcast gaming que reúne semanalmente a equipa do Salão de Jogos, representada hoje e só pelo Pedro Moreira Dias, Rui Gonçalves e Helio Salsinha, três, este trio maravilha uh, e normalmente temos sempre o nosso Gonçalo Santos, mais conhecido também por King Wiseman por essa internet fora, só que ele, acontece que ele está de molho porque está uh, à deriva com uma gripe numa espécie de roguelite em que, em que está sempre a começar do início e a tentar ultrapassá-la portanto, desde já, aqui, de todos nós, acho eu as melhoras para ti, Gonçalo o Pedro, no episódio passado, parece que foi o responsável por isto porque ele mandou aqui que, quem sabe uma doença e tal para se começar a jogar mais Coitado porque do rapaz. eu perguntei,
2: bem, espero que não estejas uh... Que não venha nenhuma doença para teres tempo para jogar isso, isso tudo e Exato. pimbas. Pimba. Mas também mais isso. vale ser antes de
0: setembro do que já em setembro. Sim, apesar deste episódio estar a sair exatamente no em dia setembro. Um de setembro, ou seja, estamos a gravá-lo a um dia de, de, desse, desse mesmo dia, portanto, pode ser que entre de, com o pé direito Gonçalo. Gonçalo, desde já aqui as nossas melhoras. Quanto ao episódio de hoje, será a parte 2 da Gamescom. E tal como na semana passada, não teremos bits e bytes nem o nosso quiz. Uh, que jogo é este? Vamos então uh, até aquilo que interessa para o episódio de hoje a Future Game Show, que foi apresentada por Erika Ishii e Troy Baker, uh, figuras conhecidas por uh, do The Last of Us e também de creio que é Apex Legends. Uh, exatamente. Um, e vamos começar com uma ronda vamos fazer várias rondas se calhar para não, para não estarmos aqui a falar já de todos os jogos uh, Pedro vou começar por ti uh, hum. o que é que te chamou mais a atenção uh, na Future Game Show da Gamescom
2: Olha, geralmente é, é algo que ninguém curiosamente vê ou, ou presta muita atenção, até porque é muito rápido, que é um, uma das rubricas que, que lá se encontra pelo meio, que é o Once to Play, que geralmente dá indicação de alguns jogos que ainda não saíram ou que vão entrar em Early Access ou que estão com uma demonstração disponível na página de Steam da Future Game Show, e eu aproveito para experimentar um joguinho ao outro. Okay. O portanto... oh,
0: oh Pedro, e já, e já agora, uhum. já que esse formato apareceu, sem aparecer quase, não é? Ou seja, tu, tu se quiseres jogar um jogo desses, se procurares o, o trailer dele, ele não aparece na, na, normalmente uhum. nos vídeos finais do, do YouTube da Future Game Show, aparece em algo, num segmento apenas, uh, eu pergunto, antes de entrares ainda no, jo no jogo, o que é que tu achaste deste formato? E que eles já têm vindo a, uh, a usar, não é? Já tem sido o formato do Future Game Show, muitos jogos, muito tempo. Uhum. Uh, foi uma hora e meia de conferência com mais de 60 e tal jogos. Um, antes de irmos ir ainda a esse Demo, o que é que tu achaste de tudo isto? Achas que eles fazem bem? Achas que eles deviam diminuir os jogos?
2: Eu, eu acho que depende muito de quem os apresenta uh, mais do que a forma estrutural daquilo que é as apresentações porque nas últimas 3, 4, 5 apresentações da Future Game Show tem, tem sido sempre o, o mesmo formato uh, lembro-me que o ano passado quando foi a da E3 foi ainda mais uh, mais jogos com, com trailers ainda mais curtos e aí foi uma enxurrada de jogos que não senhor já nem hum. conseguia acompanhar e depois o formato abrandou um bocadinho nesse, nessa questão para ter um bocadinho de trailers um bocadinho mais um, mais abertos e também mais, mais exploratórios mas eu acho que depende muito o ritmo da, das apresentações, depende muito de quem um, as apresenta e eu que lembro... Escreve? Que... Basta, de quem escreve o guião, o sentido, exatamente um, porque lembro-me que quando foi a Lara Bailey um, que fez a voz da Abby do Last of Us e o, esse foi o Yu último, sim o foi Yuri Lowenthal que é a voz do Peter Parker também no Spider-Man uhum. um, Aquilo fluiu muito bem, estava com piada, estava bem escrito, o guião estava fixe e aquilo... Todo, todas as falas dos apresentadores encaixavam naquilo que era a apresentação do próprio jogo em si. Mesmo às vezes abrindo um bocadinho o apetite para o trailer que, que vinha, vinha a seguir e às vezes até dando-lhe algum contexto. Uhum. Este acho que tentou ter mais piada, não teve piada nenhuma e acabou por não contextualizar nada, mas também às vezes depende de, dos próprios jogos que são apresentados, e eu acho que esta apresentação teve muito menos coisas interessantes do que, por exemplo, aconteceu na primavera, na, na Future Game Show uh, passada, e nomeadamente naquilo que foi a da a suposta E3, a Summer Showcase. E acho que isso acaba por definir o ritmo. Tanto que até, até mesmo nós aqui em Off, antes de começarmos, estávamos a falar sobre esta questão do once to play, que basicamente toda a gente passou ao lado e isso acontece muito porque podemos não estar a ver em, em tempo real e depois quando não acontece como é, está a ser de vais passando à frente e aquilo como só tem 1 um minuto e 15 com 8 jogos com é 8 muito jogos. fácil disso de, de saltar e, e passar completamente ao lado e, e o que é uma pena porque no fundo, no fundo, o segmento onde tens jogos com demonstrações uh, disponíveis no próprio dia para os jogadores irem logo experimentar, mesmo que, 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 as, que as builds não estejam muito boas como é o caso do, do Corsair's Legacy um, mas há, há, um, há uma fundamentação, há uma experimentação que é possível, há um, um, um pegar no, no jogo em, em, em primeira mão e acaba por, por ficar completamente diluído em toda a apresentação e, e passar completamente ao lado, que foi, foi o que aconteceu para muita gente.
0: Rui, tu tens a mesma opinião? Uh, ou ou gostaste mais de, tens gostado mais de outras apresentações? Ou, ou achas que este é o formato ideal?
1: Não, isto é tudo menos o ideal. Uh, e depois o Pedro disse uma coisa que é muito correta, que é... Eu, tipo, eu estava a ver a apresentação e, e, e aconteceu-me isso que o Pedro estava a dizer, não vi em direto, vi, vi depois. Epá, e, e sabes quando tu, os apresentadores não te, não te motivam a estar lá? Isto é, é, é quase... Depois de tu veres 5, 6, 7, 8... Vezes eles a apresentar o próximo estrago tu lá ou como...
0: não estar é a mesma coisa
1: exatamente porque tu não tavas que era um bocadinho tudo forçado sabes e, não, claro. e, e eu prefiro eu prefiro muito mais as pessoas serem elas próprias muitas vezes do que aqueles forçados de dar o um saltinho e depois mandar piada depois bata a mão um no outro dá mais que não sei o que é está demasiado forçado meu. não 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 há necessidade um, e, e foi o que eu achei E eu, eu, eu às vezes prefiro Conferências bem mais pequenitas E, e com menos jogos Mas que nós damos atenção A esses jogos todos do que 60 se E tu, tu a mãe já estás já não Com mais sumo é? É, é, é isso, é isso E tu dás mais, se forem menos tu dás mais claro. atenção Do que se for esta quantidade que a pessoa depois também se cansa Acho que é um obviamente, bocadinho por aí obviamente. Não sei qual é a tua é, é, também, também é, é,
0: é também, essa era preferível ter muito menos jogos eh, e mais súmulas tá? do, que, do, que, do que ter esta catrefada de jogos e, e, e o que é certo é que depois há jogos que foram mostrados aqui e depois acabam por se perder eh, ao, longo, ao longo do tempo antes eh, já é a segunda referência que estamos a fazer aqui parece que estávamos a gravar um podcast antes, não estávamos estávamos só a falar em off que havia jogos que foram apresentados anteriormente o Pedro lembrou-se de um do Morbid Metal, era isso, Pedro? Exatamente. mas Morbid Metal Sim, se formos fazer essa lista, esse levantamento são, são inúmeros os que foram apresentados já há um ano ou dois uh -huh. e depois nunca mais ninguém os viu, não há segmento deles, ou seja, tendo eles a hipótese de ter jogos já para mostrar, uh, acho que deveriam-se focar, se calhar, nesses jogos e mostrar mais sobre eles, para dar às pessoas também mais vontade de os ir jogar. Não os colocar num trailer de um minuto e vinte aqueles jogos que estão disponíveis. Lá está, o once to watch deles é um minuto e vinte com oito jogos. Epá, por amor de Deus. E depois temos um, temos trailers de, de, de um minuto ou de dois minutos de um jogo, ok? Até se calhar foi a primeira vez que apareceu, às tantas já nem sabemos, porque são catrefadas deles e, e, e perdemos-nos aqui no, no meio de tantos. E, e depois só vamos ouvir falar dele, sabe-se lá, sabe lá Deus quando, se não desistirem do jogo. Entretanto, e por isso eu também acho que devia ser muito mais pequeno. Um, uma hora e meia acho que é muito grande para, para este tipo de, de jogos. 40 minutos eu acho que, que seria um tempo, um tempo bom e ideal. Um, essas coisas do forçado ou não, se for um forçado engraçado, eu não me importo. Uh, se for um forçado de, de que se nota que, que os atores não queriam fazer aquilo, é uh, pá, sim, uh, tem, tem, tem que rever aí essa, essa Ou oh, às vezes,
1: repara, às vezes também tens lá por tu seres a voz de um videojogo não quer dizer que tu em palco sejas Exato, bom exatamente. apresentador não é? tu podes exatamente. ser excelente em voz e, e conseguir fazer um voice acting brutal e qualquer um exatamente. deles faz Uhum. Agora, em palco não é a mesma coisa, não é? uhum. uh, e, e notou-se isso, não é? Eu, eu acho que se notou muito desta apresentação. Sim, eu acho uh, que estes
0: dois não foram os melhores exemplos, não. Exatamente, o, 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 exatamente. O exemplo do Pedro eu gostei também, tinha gostado da, da Abby da, e do, do gajo do Spider-Man. Seguimos então para o que se jogou agora. O Pedro, por visto, experimentou alguns destes. O antes do tudo.
2: Ah, vou só um, aqui dizer, antes, antes de ir aí, porque até vou ser muito rápido, porque na verdade, na verdade desses eu só experimentei um Strava um fora, fora desse âmbito, mas, mas que apareceu lá também referenciada nessa mesma página da Steam do Future Game Show. Mas daqueles, um, e aqui só aqui alguns jogos, para quem nos acompanha um, no podcast com, com bastante assiduidade, vai-se relembrar de alguns nomes, mas foram tipo Steel Seed, Station, que era aquele dos dinossauros que nunca mais se ouviu falar, o Resistor que era um, um jogo bastante interessante, tipo meio anime Akira uh, e coisas do género de corridas que também nunca mais se ouviu falar o Leica Age Through Blood que até experimentei numa demonstração mas que também desapareceu o Homesick, o Rekka o Cookie Cutter que é tipo o Metroidvania uh, cheio de... de, de de estilo e de comic tipo Comic Zone, o Spirit of Samurai e o The Precinct, que é aquele tal uh, GTA dos tempos antigos não se ouviu falar de nenhum destes uh, nesta, neste showcase, nem 10 nem segundos para, para, para gozar <risos> o, o apetite indo à tua pergunta, Hélio, experimentei o Corsair's Legacy um, e deu-me para, para tirar pontos positivos e pontos negativos um, sim, é o revivalismo do Pirates e isso acho que, que, que é de louvar, porque tem exatamente as mesmas mecânicas de andares com um, com um naviozinho, é claro, adaptado aos tempos modernos, com canhõeszinhos para disparar, com munições para gerir, com embarcação para gerir também, mas onde vais à ilha faz o trading normal daquilo como acontecia no Pirates, e depois também tens as lutas uh, de, entre embarcações e de abordar as embarcações, que era um dos momentos também altos do, do, do Pirates. Mas o que é que acontece? O jogo ainda está terrivelmente mal optimizado. Para já, uh, não se, uh, o, o próprio jogo não sabia discernir entre o mouse e o comando e eu tive que deixar o comando de lado ponto e só jogar de, de, de mouse e teclado. Um, pensava que estava aí o problema e o problema não estava só aí porque a minha personagem, um pirata e, e curiosamente até está uh, totalmente uh, dobrado em brasileiro o que achei ok, fixe uhum. uh, está trabalhado nesse sentido mas uh, a minha personagem ficou presa no, no mastro, não sei de lá, ficou presa <risos> num canhão, não sei de lá, ficou entre duas tábuas, uh, parecia um anão, <risos> portanto correu tudo mal. Eu que até estava a, a, a tentar fazer captura de gameplay para metermos no, no, no site, desisti porque não houve uma sessão de jogo em que eu conseguisse passar das fases de combate à pala disso. Uh, portanto... De, desisti de, desse ponto. Acho que a ideia e até mesmo o, a, a, um, o, não só o conceito, mas a concretização a, a nível gráfico estava bastante porreiro, não estava in, inacreditável, mas estava muito bem conseguido. Mas depois falhou ali aqueles bugs e. e problemas de, das mecânicas que certamente vão vão trabalhar, mas deu para ter uh, uma, uma interação e dizer coisas boas e coisas más, mas tendo em conta que também está numa fase embrionária. Outro jogo que já tinha aqui a referir é o Last Faith, que estava nessa mesma página, apesar de não fazer parte dessa compilação do de Once to Watch, mas que estava nessa uhum. página e que já tinha sido apresentado esse sim no Spring uh, uh, Showcase e no Summer Showcase. Uh, portanto não voltou a ter este houve continuidade, um ao contrário daqueles este
0: que estávamos houve, a dizer que não havia isto houve.
2: houve continuidade, mas também como não apareceu nessa montagem do wants to Watch ou wants to Play uh, só quem lá uh, acabou por ir à página por outra razão qualquer, é que acabou por ver que estava lá um, um playtest beta para, para jogar, e é, é um playtest bastante grande um, e é um Metroidvania com, com, com mistura com Souls-like muito, muito parecido com o Castlevania, portanto, se ainda estiver disponível, aconselho vivamente, porque joga-se muito bem, e é bastante giro e interessante para, para, para quem gosta do, do género. E esses foram aí os meus destaques e aquilo que experimentei nesse segmento. Acho que agora podemos abranger sim, e sim. falar de sim, tudo sim. o resto, não é?
0: Do que não jogámos, Rui, acho, acho que não jogaste nenhum da apresentação, eu também não joguei, do que viste, sem apalpar, entre aspas, o que é que te ficou? O que é que, na, que, é que vai ficar na, na memória para, para jogares em tempos futuros?
1: Olha, uh, achei a ideia do Outrage engraçada. Uh, é... 32 jogadores, não é? Battle Exatamente. Royal. É um Battle Royale de 32 jogadores, mas a parte gira é que não é de tiros, não é de nada. É, é de luta mesmo, andares ali à pancada. Isto é, é um jogo que a ideia é engraçada parece ser giro. O que pode acontecer é depois jogar duas ou três vezes tipo, ok, já chega, não é? Uh, agora, a ideia em si está engraçada, achei que o jogo... Uh, ok, só vai entrar em Early Access, uh, em na primavera de 2024, o que é ainda, ainda falta bastante, não é? Uh, seja como for, lá está, é um daqueles jogos que te chama a atenção, falta saber se a concretização é tão gira como o que o trailer mostra. É. Uh, mas, mas foi daqueles que, que me... Que me chamou a atenção, não sei se foi logo por, por ser dos primeiros, e então um gajo, até ainda está okay. a pesquinha. ainda ainda, está a pesquinha. A pesquinha. <risos> ainda não vi 20 iguais, é é é? ainda não vi 20 iguais é é é a exatamente. É por aí, eu também
0: gostei, eu também gostei desse, portão. é por aí, e vai dar para jogar por equipas também, pode-se jogar sozinho. e Acho que vão ter o modo por equipas. Uh, a eliminarem-se uns aos outros eu acho que pode dar muita pancadaria por aí fora e pode ser engraçado no trailer vê-se os bonecos a agarrarem em objetos e a mandar uns contra os outros às vezes também uh, e a rolarem, a fazerem. devem ter certos poderes depois, claro Espero Sim, que um dos níveis
2: também... seja, seja tipo um festival de verão porque poder pegar em casas de banho móveis <risos> acho que seria engraçado ter esse setting de um festival
0: Onde é
1: que eu vi? Sim, é verdade. Ah, e agora não,
0: agora não vou saber, mas eu vi qualquer coisa de, de pessoa... Não era ali que eles agarravam em casas de banho móveis? Acho é, 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 no
1: Outrage. É, mas, ah, pois, mas, mas,
0: agora estava a
2: ver. Mas, mas estava a dizer, era é, se tipo o mapa fosse um, um festival de verão, tipo veres... chover sim, veres, sim. sim, sim. Do festival de verão e andares à porrada lá no meio, ele tirar a casa de banho móveis. É. A sim.
1: Mas, mas foi por aí. Se calhar vamos rodando um bocadinho entre todos, não? Para...
2: Ah, o, 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 o próximo eu não sei se mas para mim basta, basta ter cowboys e para mim está logo é, o Soul Siga, Slinger claro o Envoy ah. of Death foi logo eu assim ah, outro Evil West é que eu por exemplo gostei muito do Evil West ainda de, não joguei apesar de puxar pelo computador que é uma coisa estúpida hum, e, e o meu computador muitas vezes me teve aqui à rasca para o rodar mas era um jogo bastante straightforward uh, porrada nele, tiros nele bem, muito bem executado a nível gráfico e um, o Soul Slinger um, em, em Void of Death pareceu-me isso, mas aquilo que me um, atraiu mais, e eu pensei se, 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 o, se o Rui e o Welly repararam nesse pormenor, dele de puxar do revólver e tu veres as câmeras a câmara do, do revólver Uh, mesmo tipo assim em primeira pessoa como acontecia, acho que era no Call of War acho que tinhas esse, esse momento de slow, time, de slow motion é? de, de puxar a arma e ele ficar a disparar nos pontos vitais como acontece com o Red Dead no, no, no modo terceira pessoa mas no modo primeira pessoa e eu fiquei, ah pá, isto é mesmo para mim se isto tem isto é duelos uh, isto, isto interessa-me muito mas este um... já pode
1: desmentar, Pedro já tem a demo uh, disponível no Steam. estava
2: a demo disponível, sim
1: já está ah, ainda é é é não,
2: não vi bem. isto. Não. Então, então, não, é... eu vou já abrir o Steam e vou já. Se calhar não tinha <risos> na pasta. <risos> não, mas não começas agora a jogar,
0: por favor. Não, não. Nem sacar, não. senão fica cheio e depois isto fica. Não, ali.
2: não, não. não, não, não.
0: <risos> brincar. O Rui, este foi um daqueles que jogaste ou vamos avançar? Não, eu, eu posso avançar não. com o Parcel Corpse. Não sei se, se a vocês ah, disse eu alguma também coisa. Também tenho aqui. Ah, é, também interessante também interessante. Tenho aqui. A mim disse-me. É, basicamente somos um mensageiro que andamos de bicicleta para entregar coisas às pessoas o, o, o seu design lembrou-me o Roller Drum não sei se não sei se também me lembrou Pedro E uh, juntamente com o Sable se calhar uh, entre os dois uhum. ali um, um misto desse desse design uh, o trailer era um misto de verdadeiro com, com o jogo uh, via-se uma pessoa a entregar cartas a outra e a dizer olha agora tens que ir entregar isto a outra pessoa essa pessoa que estava com a bicicleta tinha uma mochila, parecia aqueles entregadores de, de Glovo ou de Uber Eats que andam e por Que eram aí, os pelas de ruas. developers,
1: isso é que era giro. É que os o quê, o quê? eram os developers que estavam. Ah, eram? Ah, eram.
0: Já do outro era é, também. Ainda tem mais graça então. Uh, e acho o conceito muito engraçado, porque também é do que se vê mais hoje em dia, passamos na rua, para quem vive nas grandes cidades. Hum, é, é pessoas com malas mas sabes que eu, eu, bicicleta. eu
1: apontei este como, como engraçado mas foi daqueles que até pus aqui entre parênteses excelente para o Hélio. <risos> <risos> sabes por sabe porquê? Não, não te faz
2: lembrar tipo Crazy Taxi uh, de, de uh, bicicleta pá. de ir buscar as pessoas
0: sim pá, havia um jogo que eu acho que já era de entregar cartas uh, que ah, tu, ai, tu andavas só, eu não me lembro do nome, não faço ideia, nem sei para que plataforma era, não sei tu se ia era andar Mega Drive, bicicleta, queres. ou o PC, o Geo, ou o gel. Isso, era, isso era
1: o Paper. Ai, como é que era? Se calhar
0: era, porque tu andavas a entregar que... só cartas às pessoas, era assim, uma espécie de boy, reta e tu tinhas é que cada é mais rápido,
1: exatamente, é o Paper qualquer coisa. É capaz, paper Boy, uh, não era é... o Paper Boy? Era o Paper Boy, exatamente. Paper boy, exatamente. Então era
0: isso, eu não, faz, não fazia ideia do nome, mas eu sei que jogava isso e também me lembrou também me lembrou esse esse ah
1: eu acho que jogava serão um jogo
0: tudo. de Game Boy ou disso eu acho que havia para o PC não
1: tipo... e havia também para o
0: PC. não e já não fizeram uma versão né?
2: já fizeram uma versão qualquer para, aí, para para frente
0: incrível como todos os temas dão um para jogos é, é o que fica também desta 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 conferência
1: o primeiro uh, paperboy que saiu foi para a Atari em 1985, 84. Aí está, aí está. Mas se é eu lembro muito bem do paperboy. Se boy, quiserem é procurar,
0: uh, procurem. Não é que o Parcel Corpus vá ser assim, mas pelo menos a temática tem, tem um bocado desse, desse jogo. Lembrou-me esse, esse, esse paperboy, então. Sem saber o nome dele, porque sinceramente não me lembrava. Rui. Vamos
1: avançar? Olha, se eu já estava com o no outro dia com o Street of Rogue 2, depois de ver o trailer hum. que eles mostraram a quinta, fiquei com mais. É pá, aquilo basicamente vai ter tudo. Aquilo até parece que tem partes de rogue, roguelite, É tipo, pá, vai ser. É rogue? Lindo, meu. E, e o jogo nunca foi de, de roguelite, estás a ver? E, okay. e até pareceu ter partes dessas este novo trailer, olha, fiquei mesmo é mesmo daqueles, este é daqueles que tipo, mal sai, eu vou querer agarrar logo, porque acho que, que é daqueles jogos que tem tudo tudo, 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 e deve ser super divertido até porque ainda por cima vai ter co-op e isto, a gente todos a jogar juntos vai ser a risada total acho que é por aí
2: então é é e de... tem uma espécie de Donkey
1: Kong, não é? exatamente <risos>
0: inacreditável Pedro Chuta, é. outro.
2: Olha, outro um, dou destaque até porque já, já está disponível, que é o Blasfem Blasphemous uh, 2, 2. Um, que o Gonçalo até tinha referido também no, uhum. no episódio passado, que é outro Metroidvania, também com, com muito bom ar, um, que já está, já está disponível para as plataformas todas e parece-me super bem conseguido especialmente tendo jogado o primeiro não é fácil mas, mas é muito bom e portanto também, também fiquei curioso em relação a esse e em relação ao The Gap que, que não sabendo muito sobre isto mas esta, esta cena muito Steins Gate que era uma série de, de, de anime que eu, que eu sou vidrada nessa série já vi três vezes por gostar tanto, tanto dessa, dessa série que, que tem a ver com uma questão de loop temporal e tentar dar, dar a resolução, a melhor resolução possível, uh, estando nesse, nesse loop, nessa espécie de parábola. E parece-me que o Da Gap, apesar de ter uma questão mais de, 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 de memória, de, uma questão mais cerebral e de multiplicidade uh, da personalidade, tem esse, esse conceito de não saberes bem o que é que está, a, que está a acontecer e tens que sempre que ir atrás um, do prejuízo e tentar perceber o que é que se passa e unir as linhas de, de, do tempo para conseguir perceber o que é que se passa em termos de narrativa. Esse tipo de jogo atrai-me, apesar de não saber muito, gosto de, de, do conceito e, e portanto também, também recomendo. Aqui já se foi um bocadinho mais do que, do que no, no Summer Showcase e graficamente até parece bastante interessante. Uhum.
0: Eu vou, vou até ao Robocop, o Rock City, era daqueles jogos que eu no último trailer fiquei muito preocupado com, com o que vi, não tinha gostado das mecânicas, não... quer dizer, eles não tinham mostrado grande coisa, mas tinha ficado assustado com, com aquilo que vi, pareciam-me gráficos muito arcaicos, e ainda me pareceram em cutscene, agora depois eles mostraram aqui mais imagens do jogo, e aquilo em jogabilidade até me parece algo com, com pés e cabeça, porque os tiroteios que lá mostram Os cenários parecem totalmente destrutíveis Aparecem as paredes a explodir Tiros por todo o lado Sai sangue, sai tudo Muito à Robocop Muito daquela máquina que vimos a arma do
1: Robocop Está muito parecida com o filme Porque é aquela que dispara o de tiros Tris, Está mesmo a
0: Exatamente, e depois quando tu vês o efeito desses tiros a parede, há lá uma parte em que aparece a parede uma parede branca parece que os tiros estão mesmo tipo todos encaixadinhos na parede Pá, achei isso muito muito engraçado e fiquei mais confiante para aquilo que o Robocop pode vir a ser ainda sem data, acho eu pelo menos eu não encontrei data de saída, eles dizem que, não, é, não, em
1: diz, dizem que é em breve dizem que em breve, mas ainda não, pois, não tem não exatamente.
0: tem não tem data específica está previsto para este ano, o que eu já duvido já tenho algumas dúvidas Uh, mas, mas gostei, gostei muito do Robocop Eu acho que, o, não sei se algum de vocês também gostou, claro, são fãs Foi do Robocop, adiado
2: é para novembro de 2023.
0: Yep, ok, vamos a ver. Adiado, é adiado para
2: 2 de novembro. Esta okay, okay. é uma notícia de ontem, de última hora. Foi de ontem à noite. 4 bits, a alerta 4 bits vocês também gostaram
0: do jogo, do que viram
2: eu, eu digo que em relação ao Robocop cada vez que vejo mais sobre o Robocop tenho a impressão inversa do que tive da primeira vez que era, e eu acho que nós tivemos esta conversa já quando foi a apresentação da NACOM que hum, graficamente às vezes parecia muito interessante depois parecia demasiado arcaico com, com NPCs a, a, a lembrar a PlayStation 4 e coisas para não dizer pior,
0: e mesmo os movimentos, não é? Eu mesmo tudo os movimentos, estava,
2: estava tudo esquisito, mas a verdade é que se calhar fez-lhes bem uh, essa primeira percepção, porque parece-me que o jogo está bastante melhorado. Uh, pareceu -me muito mais fluido, pareceu muito mais interessante. E aquilo que, que nós falámos nessa altura era que podia ser estupidamente repetitivo. Até porque uh, há uns tempos também surgiu um gameplay de 15, 20 minutos e que alguns meios internacionais tiveram acesso e que a preocupação de todos que fizeram essa espécie de preview com essa build era de que uh, tinha sido interessante aquele, aquele gameplay durante aqueles 20 minutos, 30 minutos mas que isso depois poderia ser super repetitivo se era para se fazer sempre a mesma coisa. Ora, neste, neste trailer viu-se muitas mais opções e muito mais coisas a acontecer motas, poderes teoricamente andar também numa mota uh, outro tipo de inimigos outro tipo de áreas, outro tipo de estratégias uh, e mais a componente da, das skills que podem ser utilizadas e como, como são utilizadas e para ser bastante mais concreto e um, variado e eu acho que é capaz de uh, ser um, um belo jogo para fazer um, umas boas sessões de jogo e acabar ali e se, se souber ter o tempo ideal com a variedade um, maior possível é capaz de até, até vingar, porque qualitativamente tem, fans, o é, pois tem e graficamente também me parece que tem vindo a melhorar, e portanto, se calhar, até, até é bom sinal,
1: uhum. Rui. Eu também, fiquei, também tenho exatamente a sensação, isto é, quando o jogo foi apresentado. Uh, o primeiro impacto fica, Joal wow, é fixe, vai ser um Robocop, e depois o que eles foram mostrando, o segundo e o terceiro trailer, fica, a gente ficou assim um bocadinho tipo, hum, já está aí, <risos> exatamente. Uh, a verdade é que agora acontece aquilo que o Pedro está a dizer. As últimas coisas que têm sido mostradas vão criando aquela sensação de eles perceberam o que é que estava a correr mal e estão a corrigir e o jogo está... Cada vez a, a chamar mais a atenção e a ficar melhor. E, e, e foi exatamente isso que tu falaste também, Ali. O que é? O que tu vais vendo da própria jogabilidade do jogo dá aquela sensação de que yeah, a jogabilidade parece estar muito interessante. Uh, e lá está, se o jogo tiver uma história interessante, se tiver algo que nos agarre ao jogo, acho que a Anacom pode finalmente ter aqui um jogo com um belo sucesso depois da, da falha que foi o Gollum. Que... e fazer as pazes não é? com e, e com os jogadores exatamente.
2: <risos> é, e, e especialmente a Nacon que tem, que tem sofrido muito com, com os jogos do, do seu catálogo não é? já não, já não sei onde é que está o test drive outra vez não é? É. o test drive é, Unlimited Solar Crown continua. Não, fosse eles
0: terem um, não fosse eles terem um grande tour de France eu não sei o que, é que era feito deles sinceramente não,
1: eu, 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 <risos> eu, quase, eu quase me levo a, a pensar que é, eles têm mais sucesso os, com os pri e, e os acessórios Ai, sim, propriamente sim. com os jogos porque a verdade é que eu não me lembro do último jogo na, da NACOM que eu diga isto é mesmo incrível uhum. uh, não é? Uh, não me lembro e, e é uma pena porque a NACOM antigamente lançava bons jogos e, e jogos muito interessantes
0: é uma pena uh, queres está mais um, Rui?
1: olha, tenho aqui o, um Lá está, aqueles jogos mais, mais de piada, mas tem aqui o Tavern Keeper, que achei Sim. piada, uh, porque lá está, é aquela parte do Taekwondo que eu acho sempre piada, e, e a gente ter de gerir uh, uma, uma taberna, não é? Naquele, na naquele, naquele tempo epá, deve, deve ser super engraçado, porque não é o gerir na parte, ok, tens de gerido provavelmente a parte financeira, mas pelo que tu vês no trailer, que, que não é muito, e é muito cinemático tu vais ter de gerir até a interação com as das pessoas porque qualquer coisa começa porrada e não sei o quê, não é? E então deve ser um daqueles guitos não de passar horas seguidas a jogar, mas daqueles tipo, ah, tenho uma horinha vou, vou me divertir um bocadinho e acho que o, que o Tavern Keeper é capaz de, de ter um bocadinho de sucesso por causa disso, porque há é, é algo diferente e tem aquela componente tycoon e desta gestão de teres de, de gerir provavelmente a quantidade de cervejas, o, o, que, é, o que é que tens ter a parte de, de trazerem-te as coisas e depois ainda ter a parte toda do bar de entregar as coisas e não se o que, que é capaz de ser engraçado. Se calhar ser tens, engraçado. Que dar,
0: tens que dar vazão à cerveja porque senão ela começa a se estragar não é? Tem Exato. Que, limite tipo para de gastar coisa. depois Exatamente. tens que gastar mais dinheiro em barris novos acho, acho e que entretanto levas é a dar-se cá <risos> <risos> eu
1: Exatamente comigo provavelmente sim, sim eu, comigo
0: ia de certeza era eu a De certeza. Ah. E tu Eli, o que é que tens mais? Ah, Ou oh, Pedro? Eu, <risos> Posso avançar eu, posso avançar eu, tenho aqui o Europa, uh, parece-me um joguinho, parece um joguinho de narrativa, não sei bem se, se será, gostei do, do design que eles têm, parece-me daqueles joguinhos, a, joguinhos, lá está mas não, não um jogão, mas daqueles joguinhos porreiros para jogar, para quem gosta de só de andar ali, fazer um desafio ao outro e está bom, não me parece que tenha assim tanto tempo de jogo quanto isso, uh, parece-me um journey. Uma, sua, na sua escala pronto, não, pode não chegar a ser um, um journey, mas pareceu-me que tem, que tem muito essa, essa vertente já tem uma demo disponível também não, exper não a experimentei, sou sincero um, mas gostei do que vi Pedro, chuta outro uh, olha, vou chutar isto hoje é muito remates à baliza uh...
2: <risos> sim, <eu> já... <risos> há, há remates para todo o gosto vou destacar o Wonder Lab um, porque acho que Toda a gente sabe o que é que é o Project Winter. É a mesma equipa, precisamente que está por trás desse jogo. E se em Project Winter conseguiram fazer um belíssimo trabalho em relação a algum jogo, em que para quem não conhece... Para já, instale, experimente, porque vale a pena, mas basicamente estamos na, na montanha e temos que tentar sobreviver, uh, sendo que são equipas de amigos ou de randoms, de matchmaking ou como quiserem, em que basicamente há um número de aliados e depois há dois, uh, chamemos-lhe assim, intrusos. É um bocadinho como o um Among Us, mas com, com uma proposta diferente. Mas quanto era é para fazer? com tarefas para fazer, portanto podemos dar cabo das tarefas dos outros, podemos ir sabotando, podemos sabotando. ir matando no, nos sítios mais recônditos. depois tem, tem uma mecânica que eu acho que é das melhores mecânicas que eu já vi finalmente aplicada a um jogo através do voice chat, que é com a cena dos walkie-talkies, se tiveres um walkie-talkie, se fores um intruso ou se fores um sabotador Uh, e tiveres um amigo que é também sabotador, consegues comunicar com o com walkie-talkie, que apenas os dois conseguem comunicar entre ele sem os outros ouvirem, mas se estiveres muito afastado do resto do grupo, se estiveres a comunicar com outras pessoas, eles não ouvem, e eu acho que isso é uh, tipo mind-blowing da capacidade de como conseguiram introduzir isso no jogo e que isso funcione efetivamente uma coisa que parece tão simples... O Project
1: muito. Winter já tinha um bocadinho isso, não funcionava, era 100%. Não, eu estou a dizer vezes, do Project Winter. Ele eu está a falar. dizer, o Project Winter. Ah, do Project Winter. Não, não. Estou Inter, a falar do Project Winter. Okay, o Project okay. Winter que
2: é não, assim. Não é. E eu não sei se tens a mesma ideia, Rui, que é uma, é uma coisa que tecnicamente até parece tão simples, mas que é tão inovadora porque nenhum jogo alguma vez conseguiu implementar uma coisa parecida. Um, e, portanto, a capacidade Eu, eu acho que é apenas só... Isso,
0: é só pena uhum. eles
2: não, não terem tido mais
0: sucesso com o Project Winter. É, porque eu, eu, por... eu gosto do jogo, mas depois acho uhum. que não não teve o não foi aquele boom a Among Us, por exemplo, que o Among Us Não levou. É, eu acho que acho, acho que, que tem, até muito tem a ver potencial com, com para ser um
2: roadmap, não? É? Sim, 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 porque porque tem muito a ver com a questão do que é que se foi introduzindo um, ao longo do Project Winter. Acho que o Project Winter é uma experiência inacreditável e então especialmente para jogar com amigos uh, ou com amigos mais desconhecidos ou, ou online. não joguem aqui é, com o Pedro. <risos> oh, não eu estou
0: a dizer isto porque a primeira, vez, a primeira vez que eu joguei eu fiquei chocado. O Pedro fez as, as, as missões todas comigo, não sei o que, e no fim dá-me uma da facada <risos> para <as> costas, mesmo, <risos> e, e custa este, é, filha
2: da mãe. E, e às vezes custa, mas faz parte, faz parte do jogo. Faz parte do jogo, um, faz parte do jogo. Fardem-me de rir, no fim. Uh, rir. Mas é uma, uma excelente experiência. E era como tu estavas a dizer, uh, um, ela que é depois parece que se torna um bocado findável. Jogas ali, mas, mas vá mesmo que seja 20 vezes, porque queres, porque queres mudar o teu boneco com vestimenta um vestimenta diferente, com as médicos diferentes, e isto e aquilo, queres desbloquear o coloto, mas depois aquilo não passa dali. Vais para os níveis mais Sim. difíceis. Um, ok, são desafios diferentes, mas aquilo não, não, não sai muito dali. Até mesmo com uma ou outra expansão que foram introduzindo, e que até introduziram um modo, chamemos assim, de noturno, porque era... Uh, nunca se via nada a ponto e tu tinhas que não só sobreviver perante a fome e o calor e, uh, perante a fome, o frio e portanto uh, conseguir ter calor e etc, e aqueceste e, e teres mantimentos e etc mas também tinhas que conseguir uh, ir ateando fogueiras e andar com uma, com uma tocha que se ia apagando uh, em determinados pontos e deixavas de ver uh, tudo e portanto tinha essa coisa mas também não teve muito, muito sucesso Espero que o Mas não
1: achas que, que, que é também um bocadinho, e era a sensação que eu tinha, que era, uh, se tu tiveres um grupo de amigos teus que, que joguem, o jogo até gira é giro porque, e, e funciona, mesmo sendo repetitivo, um bocadinho uhum. o que acontece com o Among Us. Sim, o sim, problema sim. É que eu lembro que acontecia muito e que depois nos começámos a fartar é que muitas vezes éramos dois ou três só e tínhamos de juntar outros grupos, não era? E depois muitas vezes o pessoal nem sequer estava a fazer as missões, andava para lá sem saber o que fazer e não sei o yeah, E depois yeah, isso também yeah, perde yeah. um bocadinho a, yeah, a yeah, coisa, yeah. porque tu tens um certo limite de tempo, tens de fazer diversas coisas até conseguires fugir, mas se os outros não tiverem a fazer é sempre impossível. Uh, e eu acho que isso é que também estraga um bocadinho a experiência, que é quando há aqueles jogadores que estão lá a portar, não é? E, eu acho que é o sim, que estraga mais é a Isso
0: acaba por acontecer um bocado também com o Among Us. O Among sim. Us é muito assim: ou tens um grupo fixe e jogam todos e aquilo é engraçado, ou se não tiveres um grupo fixe para miúdos pequenos que estão ali a jogar só porque não percebem nada daquilo, está-se bem e eles acham graça aos bonecos para nós mais adultos que estamos ali a jogar aquilo no, com outro com outro sentido e já percebemos as coisas e depois, se calhar, quando quando há um alerta de alguém poder ser o assassino e aquelas reuniões estamos todos caladinhos e falamos uns com os outros só para nos defendermos, para dizermos que não somos nós isso tem muito mais valor quando temos um grupo grande de pessoas para jogar e, e é isso, ou seja, tem, tem que criar esses grupos mas também percebo o que o Pedro está a dizer mesmo a venda esses grupos se calhar a falta de, de coisas que foram colocando no jogo também afastou as pessoas
2: recompensa, do, do, não é? Do Project é? É também, é também sentires -se um bocadinho a, a cena da recompensa, porque a recompensa obviamente é sobreviveres e conseguires sair dali e ir jogando os níveis mais difíceis e mais complexos, mas hum, é um bocadinho estas duas coisas que é a quantidade de randoms que tu acabas por, por apanhar, que só estão lá para trollar, nem fazem tarefas, nem fazem nada, estão só para tentar te enganar, a dizer que, que são o traidor e depois não são, mas porque isso acham que é piada, porque estão com um grupo de duas ou três pessoas a dizer controlar os outros, estás a ver? E isso acontece demasiadas vezes, nas sessões, várias sessões que, que, que fizemos. Uh, e depois acaba por perder o, o interesse porque é que ele tem, como o, o Rui dizia 12 ou 15 minutos, há outras, outras modalidades com um pouco mais de tempo mas então com mais tempo ainda pior é porque se estás ali 25 minutos a tentar fazer as coisas todas para conseguires uh, chegar ao fim e se mais ninguém gostar a fazer nunca vais conseguir na vida uh, e portanto acaba por ser só frustrante e, e, e acaba por, por cair. daí Pode eu ser que seja como um é que virar de ele... página. Acho que, que poderá haver uma aprendizagem em relação a isso, até a, a nível do número de jogadores para as sessões e aquilo que é necessário, ou como é que vai ser dividido. Parece-me que aqui há duas equipas claras, em vez de haver um grupo maior, que são os, no caso do Project Winter os o sobrevivente e os sabotadores, em que eh, só eram dois, um, e, portanto, isso pode equiparar, porque se houver objetivos comuns às equipas em si, um, é mais fácil com que, com que a coisa funcione. Agora, tendo, tendo em conta a, a capacidade que, que foi demonstrada no Project Winter, tenho muita curiosidade de saber qual é que será o próximo projeto deles e de como é que uh, será. Há uma beta que, que há, de, há de chegar uh, mais lá para a frente ainda neste ano, a ver se depois tiramos as temas em relação a este Underlab. Rui, chuta.
1: Olha, gostei muito de um que é o The Last Fate. Uh, Fez-me lembrar muito, 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 assim, aquela, aquela jogabilidade à Castlevania, dos antiguinhos. Uh, Foi exatamente isso que eu que...
2: falei no Once to Watch. É o The Last
1: Fate. Ok, mas este teve, felizmente, teve trailer... Um, sem estar Teve trailer minutinhos. dedicado, era aquele exatamente. que não aparecia
0: no One to Watch, mas teve trailer dedicado. Teve trailer dedicado.
1: Sim, 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 e, exatamente. E, e, tu e vais este... adorar este, galera. Pois, pois, eu também, acho, eu também achei que sim. Acho que olhei para ele e pensei: hum, finalmente, já que a Konami não faz, alguém que faça. <risos> pois está,
0: já, já, que, já que não fazem, aproveitam-se.
1: Exatamente, exatamente, e, e, e lá está. Como o Pedro dizia, este já, já, tem, já tem uma beta prontinha a ser, a ser experimentada no Steam, não é?
2: Este é o tal do e, e, Não, 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 esse é o Corsair's Legacy. Ah, okay. Este é o The ah, Last okay, Faith, okay, que okay. é esse tipo Castlevania Soul, Souls Light. É é, yeah. Ele aparece, não tenho, não tenho um grande receio, ele aparece na, na página do Steam para pedir o acesso à beta, é praticamente instantâneo. Em dois minutos pedes o acesso e eles dão. Um, porque a é ideia verdade. deles é mesmo ter um maior número de pessoas a testar o jogo um, para poder corrigir bugs e glitches e coisas já eu tenho aqui o Sinfonia
0: a Sinfonia uhum. não sei, sei bem. um, um site-scroller que me pareceu também 2D lembrou-me, não, não, não quero dizer que seja igual nem nada disso mas lembrou-me também um bocado do Ori as imagens, uh, gostei do que vi uh, e depois a sua, na sua descrição de jogo dizia lá que, que é um jogo de plataformas e quebra-cabeças musicais, ou seja, se um jogo que tem música, eu como toda a gente sabe que também gosto muito de música, uh, vou, acho que vou achar imensa graça a, a ultrapassar quebra-cabeças musicais, estou para ver isso, alguns de ritmo, outros se calhar que têm que se buscar ali... Uh, certas peças para encaixar numa melodia qualquer. Estou curioso com, com este sinfonia, logo pelo próprio nome, não é? Uh, se o diz assim, isso depois na, na, na descrição também o, o reforça. Acho que tem mesmo aqui algo a ver com, com, com música e até pode, pode dar para aprender qualquer coisa com, com o jogo. Estou bastante confiante que, que será, que será um bom, uma boa aposta. Chega para o PC e para as consolas apenas em 2024, mas quando vier. Estarei atento, certamente. Chuta mais um, Pedro?
2: Olha, eu chuto um que não quero nunca jogar na vida. Chama-se Ad Infinitum. Man, eu cada vez que vejo um trader disto, digo assim, oh meu Deus, eu morria. Morrias. Uh, sai já no, dia próximo, no próximo 14 de setembro. Uh, o conceito parece-me interessante, que é um... um um, um, rapa, um homem vá, uh, traumatizado na, na Primeira Guerra Mundial então anda ali um bocado no, no, no limbo da sua própria cabeça uh, se está entre a guerra ou se está num mundo de mortos vivos Epá, mas, mas parece-me tão pesado, tão pesado, tão pesado que eu disse: epá, nunca na vida, nunca na vida. Um, mas fora isso, e até meduzinho. fogo, bem, eu só de ver, epá, só, só de ver, ficava desconfortável. Portanto, isso diz-me diz tudo. Vou só destacar um último uh, para mim, que é o Hellskate. Uh, tinha algum receio sim. de como é sim, que isto sim. podia ser, uh, e cada vez mais é um Tony Hawk para o skater com bosses e com. Com muita música e com muita música à mistura e com muito estilo e sem se levar muito a sério, mas a ser super divertido e até tem aquele ponto de equilíbrio no, no, no grande e tudo, portanto, adorei, e, e foi assim o meu último destaque.
0: O Elskate eu também, também tenho aqui, como eu, aliás, foi o meu jogo favorito do Future Game, deste Future Game Show. Um, mesmo a própria descrição é imaginar que o Tony Hawk encontrou, encontrou o Edis e juntar os dois jogos um, achei, achei isso muito engraçado somos chate... não é chateia mas só tenho medo aqui que eles dizem lá que é roguelite não percebi bem como mas, porque, mas eles dizem que porque é. imagina,
2: tens tipo uma, uma luta contra, o, contra, 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 contra aqueles bichos ou contra, que contra que um aparecem, boss assim. uh, morres e, e recomeças o nível toda outra vez porque ele acho que é mais outra vez Hum. Acho, okay. que, isso acho pode, que isso
0: já me mete mais medo. Estás a perceber hum. uh, por aí? Pode não me agarrar tanto, mas vamos ver Estou, aquilo, aquilo que se viu. Sabes, os que, que, a fazer sabes que às
2: vezes, eu acho eu, pelo menos, o vejo desta forma. Os developers têm um bocadinho esta, esta tentativa do, do Rock Light numa questão de poupança de, de criação de muitos níveis. Uh, ou de muitos mapas para que a pessoa tenha que repetir aquele mapa muitas vezes uh, para o conseguir desbloquear e passar, e passar para, 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 a seguinte, para o mapa seguinte de forma que tenha mais horas de jogo por isso às vezes isso corre bem, às vezes corre terrivelmente mal uh, mas acho Sim. que é uma, uma tentativa de adaptação
0: se for como o Oli Oli ok, tudo bem um, se, for, uh, se for mais agressivo ou mais, mais punitivo pode-me pode -me perder um bocado mas qualquer das maneiras vou, vou ter que experimentar porque, porque gostei demasiado daquilo de, de que vi um, um gajo andar de skate no, 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 a fazer manuais, os gritos a uh, Tony Hawk, lá está, como eles hum. dizem e, a, e a arrebentar com aqueles demónios que iam aparecendo um, achei, achei o conceito extremamente engraçado chega também para o ano em 2024 Uh, acho que vamos todos estar atentos a, a ele. Rui, não sei se também te chamou a atenção não. isto. Não, esse, esse não. nem por isso. Este uh, nem por isso, mas chuta outro.
1: Tenho aqui um. Eu acho que isto nem devia ser considerado jogo, uh, mas é um jogo, <risos> e chama-me a atenção até porque eu gosto muito da época medieval, que é o Teeny Glade. Isto é, é um jogo que não é um jogo porquê? Porque o que tens de fazer é construir castelos e, e aldeias e esse tipo de coisas mas o que eles mostraram ali, não há dinheiro não há nada, é simplesmente vou construir porque é divertido uh, epa, e gostei muito da ideia é, uh, okay. de, de Tarza a e depois é tão simples ao ponto de tu agarrares numa parede e puxares para o lado e ele automaticamente cria aquilo e cria janelas e portas conforme o tamanho uh, e, ou cria arcadas e, e achei que o conceito está tão bonito e, e, e lá está é aquela pancada que eu tenho pelas coisas medievais que, que me chamou logo a atenção. Depois tem aqui outro que eu estava à espera que o Pedro até falasse dele, que era o Pacific Drive. Ah, pois. Porque fez-me lembrar muito o Road uh, 96, um, e, e pensei mesmo que o Pedro tivesse ficado agarrado dele. Eu, eu olhei e achei: Olha, capaz de ser muito interessante. Uh, Eles não gostaram muito. Nem o Pacific Drive foi agora
2: adiado para o, para o ano que vem, era para ser este ano, exatamente. exatamente. Um, epá, e, e é daqueles jogos que, se eu tivesse, se desse já para comprar, eu comprava já, uh, tipo para jogar. Ah, no então
1: estou então certo, chama-te tá, a atenção, está tá certíssimo, <risos> tá
2: certíssimo. Tem tudo o tudo que eu quero e que eu preciso, está uh, tá lá. tudo. Uh, andar de carro, não sabes para onde é que andas, mas tens que cartilhar o teu carro. Survival. Uh, ter que, que, que construir ferramentas, construir coisas para o carro para, para os variados ambientes está tudo lá uh, já, já, já tínhamos destacado aqui em outras, em outras, uh, em outras épocas uh, sempre com, e o Gonçalo também está, está, está muito vidrado no, no Pacific Drive e é difícil não, não ficar Fiquei foi só com, quer dizer, o nem fiquei com muita pena Devo dizer, por isso é que também não, Nem me lembrei de destacar por aqui Como sai para o One, eu fiquei, Ei, é pá, boa Um jogo para o ano para eu poder jogar
1: <risos> E repara, sai para o One em Early Access uhum. uh, Ainda vai demorar, sim Exatamente, ou melhor, mentira Estava a mentir, sai para o One para PC E, sai em, e irá sair em Early Access Para a Playstation 5 É, é mais assim, é mais assim. Hum, Muito bem Tens mais alguma coisa, Luís? Olha, tenho, tenho mais dois. Uh, não sei se tu tens algum ou não. Só tenho uh, mais um também. Uh, ok. Uh, dizer que o Warhammer este trailer, do Warhammer Age of ah, Sigmar. Uh -huh. uh, este se chama uma atenção. O, o trailer que eu tinha visto no... no o open, Gonçalo já, open, já open, tinha falado a semana tinha, passada. exatamente.
0: No, desse jogo, esse, que foi apresentado na opening Night Live. Depois voltou a aparecer aqui na Future Game Show, mas com mais, com mais conteúdo.
1: Exatamente. E agora que o que... Que mostraram mais cond... e até mostraram a parte mesmo mais de gameplay em si, isto é, em que tu vês exatamente tipo as barras de energia e esse tipo de coisas. Porque o que tinhas visto no Open Night Live, tinhas visto gameplay, mas era um bocadinho aquele gameplay que tu não vês botões, não vês barras, não vês é. nada uh, e ficas sempre bem sem saber. O que é que estão-te a mostrar ou como é que aquilo será? Neste não, neste já mostraram barras, já mostraram barras de energia e tal. E, e sim, é um jogo, vejo que é um jogo mais de estratégia do Warhammer, ao, ao estilo mais antigo do Warhammer. Uh, e, e desta vez, sim, chamou-me mais a atenção. Acho que, que, que vai ser um sucesso, principalmente com os jogadores mais antigos do Warhammer, que, que já têm saudades de um jogo assim. E, e sim, chamou-me. Chamou a atenção. O último que eu tenho aqui, Helio, é o Haven's Watch, uhum. que é, lá está, este é um roguelite cooperativo e eu, eu gosto sempre de... É daqueles jogos que, se fosse single player, provavelmente não, não me puxaria. Agora, o, o estilo gráfico e por ser cooperativo para 4 jogadores em que, basicamente, andamos por aqueles caminhos a, a matar tudo e a destruir tudo pela nossa frente, é um daqueles jogos que eu, por exemplo, me via nós os três a juntarmos e a fazer uma noitada a jogar isto e a limpar dungeons e coisas do género sim, achei sim. que, que chamou-me bastante a atenção, mas lá está principalmente por essa parte acho que é muito importante os jogos assim terem a parte cooperativa porque é aquilo que muitas vezes cagarra os jogadores ao jogo, porque se for single player, jogas uma horinha, duas e depois dizes, ok, já está e acho que a parte cooperativa de estar a conversar de agora fazemos assim, agora fazemos assado uh, e, e até a parte de, de uns puxarem pelos outros acho que, que é sempre interessante e eu acho que os lights deviam ser todos cooperativos porque senão não, não, não agarra tanto é aqueles joguinho que tu jogas um bocadinho e depois já chega eu acho que sendo Já chega que eu vale não
0: consigo é o que me acontece <risos> portanto <risos> Portanto, sim, percebo o que tu dizes Acho que deviam ser devia ser quase obrigatório, não é? Exato, quase por lei, lei lá. Atenção: se for roguelite, tem que ser cooperativo, sim, senhor. Tem que ter um sino a alguros para se ir tocar como se fazia no Bloodborne. <risos> um, eu vou para terminar aqui os destaques então, da Future Game Show. Vou não é bem um destaque, mas é mais uma pergunta que eu deixo porque achei pelo menos interessante o dead ground. Uh, que, que se vê um dinossauro uh, lá pelo meio uh, fez-me lembrar o Time Crisis uh, a minha pergunta que, que, eu, que eu vou deixar é, é se, se isto é uma espécie de Time Crisis mas em first person uh, sendo first person não é daquelas coisas que me, que me puxa mais ainda assim ver que pode surgir ali algo uh, um, um jogo de terror de sobrevivência como eles dizem que é na descrição do jogo Uh, ter dinossauros leva-me logo para o, para o Time Crisis é, é, é automático e mesmo que fosse em first person algo parecido uh, ficaria extremamente contente com, com o que pudesse vir, vir daí Dead Ground fecha assim até um, os destaques da Future Game Show não saímos deste episódio sem ir ao início dos inícios da, da Gamescom não fazendo parte propriamente da Gamescom foi na data, no primeiro dia Uh, no dia da opening Light Live, que surgiu uh, a grande apresentação do Destiny, que normalmente também tem uma catrefada de horas. Uh, no início estava apontada para as 4, depois acho que foi para as 4h30, para as 5 Depois foi às 5,
2: foi, que... foi às 5h30, <risos> foi às 6.
0: Foi às 6. É lá para as 4 h como se costuma dizer. E hum, é inevitável ir até ao Pedro para ver, de zero a, não só de 0 a 10, quanto é que ele está de hype como para explicar aqui um pouco tudo o que foi anunciado ali na, naquela conferência. Pedro, não te vou dar uma hora de programa, mas não, não. tenta lá, <risos> lá reduzir ser da forma
2: mais objetiva que conseguir. Sim, vou tentar ser bastante sucinto. O primeiro, o primeiro dado é que a Final Shape, aquilo que é o último capítulo da Light and Dark Saga do, do Destiny, sai dia 27 de fevereiro de 2024. Geralmente as expansões têm um ano e geralmente têm sido editadas a fevereiros. E acontece também com, com esta. Toda a gente está a obviamente, porque é o fim, uh, ou melhor dizendo, é o fim da primeira saga e de 10 anos de, de Destiny. E eu acho que o Destiny precisa de, precisa de um fim e precisa de um novo princípio. Isto para, para tentar responder sucintamente à questão. Um, obviamente
1: que não muito... basta perder tudo e começar outra vez não <risos> era uma piada por causa do Destiny sim, 2, o Destiny 2. <risos> teve essa problemática
2: caindo é nesse clichê uh, demasiado fácil para para aquilo que que o Destiny merecia acho eu um, foi apresentada muita coisa um, começou com essa apresentação do Final Shape e portanto uh, para quem acompanha a saga do Destiny será o confronto final Uh, do, dos Guardiões e de toda a massa de Guardiões, com os seus principais comandantes, Zavala, a Vala, Ikor, a Ikora, o regresso do Cade Six, um, do Osiris, uh, por aí fora, contra um objetivo um, final e concreto que é a tal Witness, que quer, no fundo, destruir o Traveler e começar tudo de novo. Um, esta questão do começar tudo de novo até mete-me algum medo, porque tenho sempre medo que se aproveite isso <risos> para começar tudo de novo, o, que eu, o que eu espero que não aconteça. Depois foi apresentada a nova temporada, uh, que para muitos esta temporada já foi um sofrimento, aliás como têm sido as últimas, um, como foi o próprio sofrimento da última expansão do Lightfall, mas trazendo aqui algumas uh, coisas interessantes, uh, nomeadamente trazer mais eventos como acontecia com, com uh, The Witch Queen, mais do que propriamente do, do Lightfall, eu diria que a expansão da Witch Queen foi bastante mais uh, apelativa e bem concretizada do que foi o Lightfall, portanto com alguns... Uh, um, com alguns uh, momentos, chamemos de assim, algumas atividades, melhor dizendo, um, em modo cooperativo com matchmaking e para, para para seis para seis personagens para para seis jogadores. e Isso a, a, acaba por dar um novo fogo, pelo menos a nível de atividades e de diferença ou diversidade ao jogo que precisava disto como se, como de pompa à boca. Um, depois traz um, esta nova season of, of the witch traz uma componente de história bastante mais interessante do que aquilo que foi a última season of the deep, apesar do conceito de ser interessante, de ser debaixo de água mas a nível de história não trouxe nada foi completamente vazio foi aquilo que podia ter sido em 3 minutos e foi em 6 semanas ou 8 semanas ou algo foi um, esta parece ser bastante mais interessante porque no fundo vamos uh, novamente ajudar a witch queen porque ela é que sabe basicamente a forma de entrarmos dentro do Traveler, daquela pirâmide que se abriu para o Witness passar e que nós não conseguimos passar. Isto para reduzir muito rapidamente aquilo que é o Season of the Witch. A nível de novidades que já estão incorporadas no Season of the Witch, quero destacar esta que parece-me interessante para os jogadores Destiny, que, que se vão afastando do jogo e que podem uh, encontrar aqui um momento para, para voltar. Foi criada dentro do mapa do jogo, portanto do menu aquilo que é o, o chamado uh, Timeline Reflections isto é, vocês vão poder jogar os uh, momentos principais de toda a Timeline desde o início do Destiny até à aquilo que é o, o, esta última temporada o Season of the Witch jogando os capítulos um, principais e focados apenas no, na, na componente de história sempre com guias um, Escritos e, e de cutscenes em relação à timeline acho que isto é bastante importante e interessante especialmente para os jogadores que foram chegando em determinadas expansões ou em determinados momentos do Destiny e que no fundo nem sabem muito bem como é que as coisas aconteceram nomeadamente porque é que é o wipe todo do Cade a ser que se voltar quando não jogaram Force Forsaken e não sabem que ele tinha morrido ou não perceberam como é que ele tinha morrido e portanto acho que isso é talvez a grande novidade que um, o Destiny traz a partir de agora outra delas é o, o raid que volta portanto há sempre um rotator se já tinha acontecido com o primeiro raid de todos um, com o Aethion como com o principal de, um, inimigo volta o Crota portanto vamos lutar novamente contra, contra o Crota para mim é um dos raids mais bem conseguidos de toda a história do Destiny portanto vejo com algum agrado o seu regresso obviamente com mecânicas também novas e isso parece-me bastante interessante e depois para, para finalizar porque haverá mais tempo depois para falar disto com outra profundidade aquilo que me que, que parece interessante é a realização até mesmo em muitas entrevistas que já foram surgindo depois dessa, dessa apresentação de alguns elementos da Bungee, de como tem que reestruturar aquilo que é o futuro uh, do, do Destiny. E por isso mesmo, a partir daquilo que, que será o final de vida do Final Shape, um, vai passar a ser dividido por episódios e não por seasons, e cada season, uh, cada, cada, cada temporada, temporada obrigado, cada temporada será dividida no espaço de, de três meses e haverá apenas três temporadas por ano com três atos dentro de cada uma das temporadas. A segunda Bungie é para a ter mais história, mais elementos de história, que não sejam catecinos de pequenos eventos, catecinos de um minuto e não se sabe nada, vão se basear muito mais na história, em elementos cooperativos e em quests, mesmo que sejam secundárias ou exóticas, em cada uma das temporadas, em cada um dos atos, para dar mais conteúdo um, aos jogadores do Destiny isto porque nunca se esteve a falar tão mal do Destiny para que tenha algum contexto como acontece agora Witch Queen já não tinha sido espetacular mas no meio disto tudo foi o melhor, Lightfall foi um desastre um, já para não falar do desastre que é para os jogadores de, de PvP não haver qualquer tipo de uh, diferença ou de novidade em relação de mapas há mais de dois anos e portanto um, isso é, é uma pecha muito grave, vai ser introduzido um, um mapa novo uh, no início do ano que vem com o Final Shape e isso é muito curto, especialmente para aqueles outros jogadores, como por exemplo eu e o Rui, gostamos tanto do Gambit mas o Gambit é sempre a mesma coisa, são sempre os mesmos mapas e não traz nada de novo, nem recompensas que efetivamente sejam interessantes para, para jogar uh, em PvP ou para jogar na campanha em si e portanto parece-me que existe aqui um mudar de chip e até um regresso da equipa que tinha sido desmembrada do PVP para o futuro do Destiny e portanto poderá ser aqui uma lufada de ar fresco porque o Destiny está mesmo a precisar de uma lufada de ar fresco porque já não se aguenta não há nada de novo, não acontece nada novo e até mesmo quando acontece algo novo como vai ser agora esta temporada até mesmo com o regresso do raid isto acontece em duas, três semanas, quatro semanas e em novembro já está tudo, um, já está tudo a escalpolizar e a, e a varrer o Destiny até que saia o Final Shape e depois isto tem sido, no último ano e meio, tem sido sempre a mesma coisa. E o Destiny precisa de um reset, espero que não seja um reset de tudo e das personagens também, mas precisa de uma nova abordagem, de uma nova estruturação. Espero que esta questão dos episódios e das temporadas que possam trazer alguma novidade e possa ser o caminho, porque acho que a franquia não vai desaparecer até mesmo nas palavras do, 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 dos developers, continuará a ser mesmo quando entrar neste modo de episódios e temporadas uh, continuará a ser Destiny 2, portanto não há um Destiny 3 à vista uh, portanto precisa mesmo de uma, uma lavagem cerebral para voltar aos tempos de Destiny porque está, está pela hora da morte, e é assim o resumo
0: Rui, como é que tu vês também o futuro da, da, da série, tendo em conta aquilo que apresentaram e tendo em conta aquilo que tu achas que, vai, que eles vão fazer já depois destes conteúdos que têm anunciado?
1: Epá, nem sei muito bem, era aquilo que o Pedro dizia, eu sou o caso mais, mais flagrante de, de como esta season foi mesmo, porque basicamente eu... Eu voltei a puxar o pessoal para o e o Pedro e tal. Quase uh, que me conseguias arrastar a mim. E, e, depois, Quase. e depois fui eu que desisti, porque o jogo já não me, já não me motivava. Isto é, eu gostei muito da, da, da H-Queen uh, e depois, uh, quando chegou saiu esta nova cena, porque, porque lá está, eu acho que todos estávamos à espera de algo muito diferente. Uh, e e este, estás a ver nos animes quando há um tipo aqueles, agora não me lembro do nome, que é tipo quando metem, metem os fillers, assim os episódios, os fillers, os fillers, né? fillers exatamente. Sim, 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 sim. Esta, esta season parece que é isto: é um filler, que é tipo, para ganhar
0: tempo. Não é? eu, 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 hoje eu falava com o Pedro também. Isso em off, pode ter sido para ganhar tempo. Só
1: pronto, provavelmente foi isso. A verdade é que fez com que eu largasse o jogo novamente, uh, e, e é uma pena. Porque, porque a gente até divertia-se lá muitas vezes já à noite, bastantes horas só que lá está, chega aquele ponto que tu pensas está bem não, não é apelativo, sabes uh, pode ser que esta nova season nesta nova season não, esta nova expansão Volto a puxar uh, mas, mas vamos ver, <risos> vamos é, ver. Não, não muito uh,
2: Até, uh, até para, para os jogadores Lá está como tu uh, Rui que, que gosta de jogar a campanha Gosta de jogar a campanha até com, com os amigos Gosta depois de fazer umas atividades e tal Aquilo que aconteceu com, com o Lightfall É que como a narrativa não fazia sentido E não colava a nada É muito difícil de identificar No fundo não é? uh, No Witch Queen havia muitas coisas com os da Hives, que era do início uh, neste Lightfall aparecem personagens novas, um mundo novo e tu não, te, não querias ligação nenhuma com aquilo uh, exatamente, e, é e, exatamente e, isso. E é e isso e sentes, é isso e sentes que tipo, a história está-te a levar para um sítio, mas se simplesmente não tivesse existido, como tu, como tu dizias, também não, não faria qualquer diferença na, na narrativa do jogo em si e o Lightfall foi isso foi, foi um filler foi... Ah, vamos fazer aqui uma cena muito neons e cenas e tal e meter aqui, e os developers da Bunchy dizem que meter sempre um, uma, não é uma habilidade nova, mas é um poder novo, como foi o caso do Strand, um, que demora pelo menos um ano, um ano e meio a implementar as mecânicas e tudo mais. E, pá, se houvesse Strand ou não houvesse, não fez houve grande diferença. Uh, porque aquilo que aconteceu foi que Metade das pessoas passado o início do Lightfall já ninguém jogava com o Strand, voltava tudo para eu jogar com, 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 com o Stasis ou com, com, ou com as classes uh, Vanilla, não é? com as três principais, e não jogavam com, muito com aquela classe porque não, não trazia nada de, de extraordinário, nem as atividades o exigiam que tu usasses aquela, aquela subclasse, e portanto não, há, não havia nada que ligasse a nada.
1: Sim, ou era o Nightfall no máximo que dizia que, que aquela semana tinhas de ir com aquilo, ou então. Exato. <risos> não era, nem... yeah, Exato.
2: Yeah. Eu, eu esta é Season of the Deep, eu devo, eu devo dizer, eu já disse isto ao, ao, ao Ellen no outro dia: que é pá, ainda bem que fui jogar as últimas três missões só para saber como é, como é que a Season acabava e demorei meia hora porque eu já não aguentava aquilo. E é tipo, ah, agora faz uma missão e a baleia vai falar. E yeah, fixe, e agora fala uma frase. E agora para a semana voltas aqui e fala outra frase. <risos> É pá, por favor, não é? É tipo,
0: por favor. Sim, frase a frase. Encheu o Destiny e pá. Já dizia o, o ditado. O, eu, eu, como jogador que não em, resistiu estes 10 anos a uh, não entrar em Destiny, resistiu, não digo isto de forma de forma prejudicativa, ou prejudicar o jogo. sim, sim. É porque tive muito, muita gente uh, a puxar-me para o jogo desde o início e que no início o Destiny consumia vidas e acho que ainda, ainda hoje consome algumas muita. Uh, e, e, sim, e, e, e houve muita muita gente ao longo destes anos todos a, a tentar-me puxar para o, para o Destiny eu, eu nunca lá fui Uh, nem sei bem uh, do que é que aquilo se trata gostei de ouvir uma, um modo que o, que o Pedro falou aí e vais ter que me explicar onde e, e como é que se pode jogar esse modo que é há a história toda desde o início pelo menos do Destiny 2, é isso? Um, há... em que jogas do sim. início ao fim sim, sim. só com cutscenes
2: é, é o Timeline Reflections um, basicamente okay. no, no menu do isso mapa isso vai sair
0: na nova expansão?
2: isso já está disponível
0: ah, do, do, em que Destiny? No free-to-play, por exemplo?
2: Uh, sim.
0: Ou, ah, é? Sim, sim, ah, okay.
2: sim. sim, sim. Um, okay. Já está disponível, não precisas ter... Mas ficou
0: agora? Ou já estava? Não, não,
2: ficou agora. Ficou agora.
0: Ah, ficou agora. Esta foi
2: uma Exato. implementação do, foi uma das... do, do, do update oh. do Season of the Witch. Muito bem. Que não tens que ter okay. o Season of the Witch, um, mas é uma forma... Quem é, não jogou é, como eu tem é que perceber a história toda, não é? Porque se, isso é fantástico. É, é, é fantástico. normal que muita gente, não é? Obviamente, é normal que muita gente... Há 10 anos atrás não soubesse o que era o Destiny. Exato. E até porque pois. já não vai jogar o início do Destiny, e sejamos, sejamos honestos. O início do hum, Destiny okay. agora, a partir do Destiny 2, já não é o início de quando foi o Destiny 1. Sim, sim, sim. 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 Não é? Porque a história foi alterada, foi as personagens que, que existem na Terra não são as mesmas. As missões são as mesmas. Okay. Mas a forma mas vais apanhar
0: pôr... a história toda do Destiny 2. Mas vais é apanhar isso. a
2: história toda do Destiny 2, que foi okay. repescar a história do 1 para as pessoas conseguirem ter continuidade. Okay. Uh, está aí okay. contada de uma forma diferente. Mas a história acaba por ser a mesma, mas de maneira diferente. Aquilo que acontece é porque muitos jogadores já, já saíram, já entraram, já saíram, já entraram. Uh, toda a gente, eu acho que se calhar vai querer, vai querer dizer assim: é pá, mas eu gostava de acabar isto. Acho que, acho que qualquer, qualquer jogador acaba por ter esta sensação: é pá, mas eu pelo menos queria saber como é que isto acabava. E há muitos bocados de, de, da história, nomeadamente com o Forsaken, por exemplo, que é. Quando há a morte do, do Kate Sex, uma das personagens principais e mais icónicas do Destiny, um, e, e, por exemplo, o voltar da Mar, Marasov e do irmão Uldrov e essas coisas todas, se tu não jogaste, por exemplo, o Forsaken, não fazes puto de ideia do que é que aquelas personagens estão ali a fazer e de onde é que elas vieram e que é que morreram e agora estão de volta e que é que há uma loucura tão grande por o Kate Sex ter voltado e como é, é que voltou. E, portanto, eu acho que. que um, a Bungie disse epá, para as pessoas acabarem tem que perceber como é que começou e portanto disponibilizou essa questão que é o Timeline Reflections que nesta altura tem uma bonificação uh, acho que até ao Final Shape que, um, que em cada semana essas, uh, essas missões que tu fores jogar da Storyline consegues ter uma exótica que pode ser craftável portanto consegues meter roles diferentes e e com, com status mais, mais elevados uh, e portanto vais conseguir jogar as timelines apenas e exclusivamente nesses momentos chave uh, eu já experimentei o do Forsaken e tenho os momentos chave apenas do, do Forsaken não tem toda, todas as atividades que tinhas que depois fazer pelo mundo aberto para dar sequência às atividades, é só mesmo as missões de história sim, sim, e isso sim, vai sim, ser um apelativo para, para, para muita gente uh, perceber o Destiny, para, para também saber para onde é que vai e como é que acaba
0: parece-me que é a melhor porta de entrada para quem nunca jogou a série e sim. quer ir perceber, pelo menos desde o início e depois sim agarrar na, na nova expansão se o quiser fazer, vou-te só fazer mais uma pergunta esse modo dá para jogar em co-op normalmente como, sim, como, sim, como sim. os outros dão?
2: sim, sim, sim. Okay. até três pessoas Então parece.
0: pode estar aqui uma se quiseres uma, uma bela, uma bela <risos> tá a ver, já tá sabes já está já está já, tá, já estão a tentar não pode ser nestes meses de setembro e outubro porque não. vem aí já sabes o que vem aí não é vem aí um para aquele um, mês de, um, de dezembro gigante de, 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 de aqueles de
2: 15 dias de dezembro que que não se passa nada a não ser os melhores do ano exato que o mercado fecha não é o mercado é.
0: fecha para, para férias <risos> pode, pode acontecer pode acontecer vou deixar aqui no ar pode acontecer um, e o Rui também lá volta assim se for assim Uh, querem dizer mais alguma coisa sobre esta Gamescom? Vamos fechar e depois para a semana voltamos?
2: Sim, sim, então, sim, que sim. acho justiça. que sim uh, acho que só dar esta, esta nota houve alguns jogos que foram anunciados já fora bem, dizem que são trailers de Gamescom mas já foi um bocado fora do âmbito de Gamescom e que se calhar voltaremos depois mais à frente uh, no, nos próximos episódios mas entre um Broken Sword novo uh, trailers hum. de, do Banishers ou do Warhammer houve aí coisas que, que ficaram um, no, no limbo da Gamescom Sim. e, e que no fundo Gamescom. até são Com. bastante interessantes
0: Sim, da Gamescom, Gamescom acho que foi o Alan Wake 2 esse acho que foi oficial lá uhum. e foi o do Starfield que acabou por vazar aí algumas imagens que eu acho que eram proibidas de terem saído, no dia que sai este episódio provavelmente já há muita gente a jogar Starfield dia 1 de, de setembro depois mais tarde traremos também aqui as nossas impressões do jogo um, para, para falar melhor sobre, sobre, sobre o, que ele, o que ele esse jogo grande que se está a falar o que nos está, o que nos está a oferecer Fechamos assim, mais um... Ah, só dar conta contar aqui, faltava-me aqui uma nota, que a Gamescom teve muito mais gente uh, este ano do que, do que nos últimos anos, o que é um sinal também que a feira está tá aí para, para as curvas e está aí para ficar para o, para o futuro. Fechamos assim, mais um episódio do 4 Bits de Conversa, podem ouvir-nos nas plataformas do podcast do costume, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, por aí fora... Um, nessas plataformas que às vezes procuramos o nome e aparecem e não, nem sabíamos bem que, que lá existiam. Um, o, apesar do Gonçalo não estar cá, deixo o link da Twitch do Gonçalo que é um habitué de segunda a sexta, ele agora está doente portanto, uh, as melhoras Gonçalo, mais uma vez twitch TV barra King Wiseman Quanto ao Salão de Jogos, se forem ao site têm lá os links para todas as, as, as plataformas mas de uma forma resumida, no Facebook podem procurar Uh, Facebook barra o Salão de Jogos, no YouTube Salão de Jogos e no X, ou oh, twitter uh, por Salão underscore de underscore jogos. Por hoje é tudo, voltamos então para a semana com mais um 4 bits de conversa. Até lá, boas gatanas.
2: 4 Bits de Conversa